0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，呃，是一个保险诉讼，那是一个还蛮有趣的故事啊。故事主角老周呢，啊，他就起诉对这个中国人寿去起诉，啊，就是说他在八十九年啊的时候呢，跟宝诚人寿去投保了一个康宁终身医疗保险契约。后来，这个保诚人寿所有的业务都移转给中国人寿，所以他就对中国人寿。那老钟是在一百一十年二月，呃，跟到同年七月之间呢，他在中国医药大学的附设医院，好、哦，就是中国附一，去接受了一个手术，手术叫做自体骨髓间植干细胞移植，好、哦，的治疗。呃，那这个手术的内容呢，是包括接受麻醉之后，哦、呃，将骨髓穿刺取出，然后还有这个骨髓的回输，所以呢，他就认为啊，他接受的这个手术，哦、呃，属于他们这个保险契约啊、呃、第二条第七项重大疾病中的呃重大器官移植手术中的骨髓移植，呃、因为他认为。他这个手术是属于骨髓移植，然后是符合这个契约的要件，所以呢，他就在一百一十年的十一月，哦，就去呃跟中国人寿说啊，他有这个保险事故发生了，哦，所以呢，呃，期望可以理赔啊，这个给付保险金四十五万元，但是呢，呃，中国人寿就说，呃。这个治疗啊，就是他所接受的这个自体骨髓间植干细胞移植，啊，跟骨髓呃移植啊是不同的手术，我、啊、是不一样，应该说这两个不一样，所以呢他就拒绝理赔，啊、呃，所以老周呢就对于这件事情是有争议的啦，好、啊，那他认为说，呃，这个保险法第五十四条第二项啊，就是说如果保险契约有疑义的话，应该要做。呃，对人民有对消费者有利的解释啊，所以呢，啊，他就起诉去主张这件事情。那中国人寿的部分啊、哦，当然就是说，呃，老周呢，他是因为这个左膝前十字韧带损伤断裂啊，半月状软骨损伤啊等等的这些呃伤势啊、哦，他有去接受了这个我们刚刚讲自体骨髓间质干细胞移植的治疗。那但是呢，呃，他们就是认为说这个跟他们契约是不符的啦。那最主要的一个理由是说，哈，这个自体骨髓间植干细胞移植治,治疗呢，它是在一百零七年九月六日特定医疗技术检查检验医疗仪器施行或使用管理办法哦修正后才开放的，之前根本没有这个技术了。所以其实你在八十九年去投保这个契约的时候，根本就不会。考虑到这个技术，所以说他认为说这个你现在执行的这个手术呢，在缔约当时啊，我们是不会预期到会有这个东西发生。那既然不会预期到，它就不在我们契约的范围内。好，再来第二点是说，所谓的这个呃重大器官移植啊，它应该要跟心脏、肺脏、肝脏、胰脏啊、哦、这些器官的移植是相类的。那、呃这但是你你所执行的这个手术、哦、并没有这样的状况，所以他认为说，呃没有办法赔，好好，那所以双方就是有有这样子的争执。那案件进入法院哦，他就首先当然是先看契约嘛。那契约就是写说啊、哦，本契约所称啊、哦、重大疾病啊、哦、是是指符合下列定义之疾病啊、哦，其中这个重大器官移植手术啊、哦、就是写。呃，只接受啊、呃，心脏、肺脏、肝脏、胰脏、肾脏及骨髓移植。那关键就是在这个骨髓移植到底有没有包括啊、呃，自体骨髓间植干细胞移植啦、啊。那两边的见解是不一样的。好，那怎么怎么来判断这件事呢？法院就说啊，这个保险制度呢，它它是为了分散风险，所以在。对价衡平原则的情况之下啊，经过保险主管机关去核定这个费率、保险条款啊，都已经主管机关都核定过了，然后你才可以去销售。所以呢，它是具有相当高度的技术性那原则上，你应该要回到保险的本质跟机能去探求。是真的有异议的时候，我们才会适用保险法第五十四条第二项去做有利于被保险人的解释。是这样，哦，他他先开宗明的先这样讲。那当然，法院他这个不可能就说，哦，医疗的东西他就自己做判断。他呢，基本上就是去问了，哦、呃，这个中国复医医院啊，就是他执行的老周的这个手术的医院啊，他就是说、呃，骨髓移植呢是有包含啊、呃、自体骨髓间植干细胞移植的。好、哦，那骨髓移植是称为。干细胞移植主要是包括骨髓造血干细胞移植治疗，那可以使呃就是患有多种癌症和非癌症疾病的病人受益。那自体骨髓间植干细胞移植呢，它就是我们刚刚提到的哦，就是从一百零七年九月发布这个特管办法开放之后，它是用来治疗退化性膝关节炎啊，去缓解病人膝关节退化速度。啊、呃，发炎反应、哦、去减轻关节疼痛啊、哦，因为不然的话可能是人工关节等等的、哦、就是提供多一种治疗的选择。那这两个手术呢，哈、哦，它在术前的状况就都不一样啦，好、哦、像是这个自体骨髓间质干细胞移植呢，这个判决里面就就大概去说明了，它必须是、呃第一次的移植要6到8周，那第二次必须要间隔8周。那两次移植啊，都必须要定期回诊去检视临床症状，要抽血检验、X 光，然满一年要去做 MRI。所以它的整个疗程是大概要一年的治疗跟追踪。那它的这个制备的过程还有治疗的过程哦，相当复杂啊，属于就是特殊管制合格的空间设备才可以去做。哦，所以这两个是稍微不太一样，一个就是造血细胞的，然后另外一个是自体骨髓间质干细胞。啊，虽然都是干细胞，但是诶，随、欸、着技术的发展有点不太一样。那法院呢，他它也有援引哦、喔，就是因为老周先前有跟金融消费评议中心去申请评议，那这个中心他有做过一些调查，主要调查方式呢就是去咨询专业的医疗顾问。那他问了两个顾问啊、喔，第一个顾问是说，呃，这个。自体骨髓间质干细胞移植啊，它呃，并不是说，并不是这个保单所约定的这个骨髓移植啊、哦，它也不是金管会函文所指的这个造血干细胞移植，好、哦，它是说它是是特管办法里的呃这个的技术啦，这样子的一个手术。那另外一个顾问、哦，他是说，因为你移植的细胞并不是造血干细胞。移植的目的位置也不是骨髓啊，所以他认为这个东西就不是骨髓移植。所以呢，哦，法院就接着就认为说啊，这个这两个手术呢，嗯、呃，它在目的啊，还有你的这个呃，这呃、個、适应的症状啊、呃、都不太一样。那在早年这个的时候根本就没有这个技术哦，所以呢。这两个东西确实是一个不一样的东西，而且你在八十九年啊、呃、有这个契约的时候，确实不可能呃把这个这个手术去纳进去啊、呃，这是第一件事情。那如果没有把它就缔约当时没有把它纳进去，可是它如果呃其实具有类似性的话，也许还是有机会嘛哈啊，但是法院他就说哦、呃、这部分呢他就觉得这个中国人寿一开始的抗辩是有道理的，他说。契约列举的这些重大器官移植手术啊，好，这些都是一些人体重要的脏器，它是治疗人类生命所谓的最后手段哦。啊，手术难度高啊，可能会有一些排斥反应。啊、可是你所接受的这个这个自体骨髓间植干细胞移植，并没有这样的状况啦。哦，所以这个风险是不一样的。所以，呃，法院就认为说啊，这个。既然这本质上是不一样的东 西， 而且你在缔约当时确实没有把它考虑进 去， 所以你今天要拿一个就是后来才发发发现的发明的技 术， 然后要回来说 啊， 这这个就是当时我们讲的这个骨髓移植其实是不一样 的， 因为这两件事情就是不一样的东 西， 所以最后 呢， 啊， 法院就驳回了老周的请求。那我们今天取材的呃判决是台中检易庭111年度啊中保险检字第八号的民事判决。我們每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们啊，也可以告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。